0: Bem-vindo ao IAE Oriental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Ilana Alves, sua host e analista de Europa. Eu
1: sou Daiane, formada em Relações Internacionais pelo IBMR e analista
0: de África. Hoje estaremos eu e Daiane, pois o Henrique resolveu tirar umas férias e aqui eu tirei as minhas. <risos> então nós vamos falar sobre o que aconteceu nas últimas duas semanas na República Democrática do Congo. tivemos a mídia falando muito pouco sobre o que está acontecendo na República Democrática no Congo, mas nós tivemos um alarde, principalmente da comunidade europeia, porque o um embaixador foi morto na região. Eu acho muito válido que a gente converse desde o início e explique o porquê que a região é tão problemática na questão de segurança, principalmente de segurança internacional, para depois que a gente conversar um pouco mais sobre o que aconteceu com o embaixador. Afinal de contas, a história da África é pouco divulgada, então eu acho muito justo a gente falar um pouquinho sobre isso. Nem que seja só para dar aquela pincelada. Então, o que, que você pode falar pra gente sobre o contexto histórico da República Democrática do Congo? Conta pra gente.
1: Então, como você disse, a República Democrática do Congo é um país um pouco conturbado na questão de segurança internacional. E essa questão da violência sempre esteve presente na realidade né, do Congo. Desde lá no século 15 e 16, quando ele se chamava Reino do Congo, naquela época ele possuía uma relação muito próxima com Portugal. Eles eram países muito aliados, né, tanto políticos como comerciais e eles compartilhavam rotas marítimas para o tráfico negreiro, só que Portugal passou a se tornar uma ameaça à soberania do rei do Congo e todos nós sabemos como soberania é uma questão importante né, nas relações internacionais independente de qual século você esteja e Portugal passou a ser uma ameaça à soberania na questão do tráfico negreiro, principalmente porque ele começou a desobedecer as leis, as ordens do rei do Congo quanto ao tráfico negreiro que acontecia. Além disso, também existiam questões externas que também envolviam as colônias portuguesas na região, como Angola, e por conta disso esses dois países passaram a, a se desentenderem, a cortarem essa aliança e entraram em guerra, né? a qual foi vencida por Portugal, obviamente, não por questão de, de contingente né? de soldados, porque eles não tinham, quem tinha a maior quantidade de soldados no campo era é, o reino do Congo, mas Portugal era mais desenvolvido, então foi aí que começou toda essa questão de violência que perpetua até hoje. Nessa guerra, o rei do Congo foi morto e aconteceu que as lideranças locais passaram a querer ocupar esse lugar, né? E foi quando começou toda essa instabilidade política e comercial, interna e externa. E é nesse cenário que um historiador belga, financiado por Leopoldo II, já lá no século XVIII, ele começa a empreender diversas explorações no território congolês e chega a fechar diversos tratados de paz, mão de obra, trocas de presentes, indenizações, enfim, com as forças locais, com o intuito de criar portos na costa congolesa. Estas explorações, elas aconteceram em nome da Associação Internacional do Congo criado por Leopoldo II, que na época era o rei da Bélgica, e foi o que contribuiu para que o rei tivesse autoridade no território congolês na partida da África, né? lá na Conferência de Berlim que foi o episódio que as nações europeias dividiram o continente africano e enfim, tudo isso que a gente já conhece já
0: conhece, sim, eu acho até interessante falar que qualquer pessoa que não tenha conhecimento do que foi a Conferência de Berlim, basicamente você imagine que as nações europeias que estavam se fundando dando como estados, alguns já tinham anos de como nação enquanto outros tinham acabado de se unificar como a Itália e a Alemanha por exemplo, basicamente pegaram o mapa da África e fingiram que era o OR e colocaram a régua e dividiram, não à é toa que hoje quando você olha, principalmente o norte da África, quando você olha você consegue perceber que a divisão é uma régua, é uma linha é não muito é... Bem exatamente ela não leva em consideração coisas básicas como os rios as montanhas da região não levam em consideração relevo da região, não levam em consideração as pessoas que moravam ali dentro, então existem tribos que eram inimigas e que moram na mesma região, que são consideradas entre muitas aspas, do mesmo país então isso cria uma estabilidade que já existia porque teve guerras anteriores e logo em seguida as nações europeias que se diziam desenvolvidas, acabavam brincando de war dentro de um mapa que não era para brincar de war existe hoje no Google basta jogar mapa das tribos da África. Existe um mapa da época de 1885, que foi quando ocorreu a Conferência de Berlim, e esse mapa mostra que existiam para mais de mil regiões, mil pedacinhos de regiões dentro da África. Então, isso criou uma estabilidade absurda. A gente achava que a Europa já estava errando ao mexer. Ladrão! Mas isso foi o ápice para galera brincar de war quando não era para brincar de war. A gente tá falando de um continente de pessoas, de tribos que não se davam super bem, e que eu acredito que pode ser até hoje o um problema, né? Exatamente. Então,
1: a partir dessa dessa partilha, né, a Associação Internacional do Congo, criada por Leopoldo II, que foi que ajudou ele a ter domínio desse território, na Conferência de Berlim, o território do Congo ele passou a ser denominado Estado Livre do Congo, e ele passou a ser, basicamente, considerado propriedade particular de Leopoldo II. E essa foi uma época muito dura para os congoleses, né, por conta do tratamento desumano mesmo, das explorações de escravos e os altos índices de mortes. E tudo isso acabou sendo exposto para a comunidade internacional que não aprovou, eles não tinham muita moral para falar sobre isso, né? Mas <risos> eles completamente o que estava acontecendo no território e toda essa polêmica fez com que o Estado Livre do Congo deixasse de ser uma propriedade particular do rei, mas passasse a ser do governo belga mesmo. E isso não mudou de forma nenhuma o tratamento desumano feito com as pessoas que viviam lá, muito pelo contrário, mas isso fez com que oficializasse a colonização no território e passasse a ser reconhecido como Congo Belga, até a sua independência em 1960 que foi quando ele assumiu o nome de República do Congo. Nessa época ela era muito rica em cobre e algodão, marfim e principalmente borracha, borracha, né, que foi o que
0: enriqueceu
1: muito o reino da Bélgica na época.
0: O <referenco> E aí, Morgental? Então, Dai, mas você falou que virou República do Congo. Creio eu que aconteceu alguma coisa internamente, pós-independência da Bélgica, né? Que fez com que os caras meio que falassem assim, peraí, não é esse nome aqui que a gente quer. Aconteceu quantas coisas internas pra que eles falassem assim, opa, nós não somos República do Congo, nós somos República Democrática do Congo. Teve separação, teve partilha de bens,
1: o que, que rolou aí? Teve muita coisa, teve duas guerras, nesse meio tempo, e não passou a ser República do Congo para República Democrática do Congo ainda teve um outro nome nesse meio tempo mas enfim, os cinco primeiros anos após a independência, assim como qualquer outro estado que foi colonizado e que não era preparado para andar com as próprias pernas, aconteceu o caos, basicamente. Esse caos ficou conhecido como o primeira crise do Congo e foi basicamente um período marcado por movimentos separatistas foi o assassinato do primeiro-ministro porque ele possuía um certo alinhamento com a União Soviética e um golpe militar liderado por um homem chamado Joseph Mobutu, que ele era chefe das Forças Armadas. Ele era apoiado pelos Estados Unidos e pela Bélgica. Tudo isso, toda essa questão dos movimentos separatistas, toda essa crise que aconteceu, o resultado disso foi a morte de 200 mil pessoas. E Mobutu, apoiado pelos Estados Unidos e Bélgica, realizou o golpe militar e renomeou o país República do Zaire, por conta de um projeto de reafricanização que ele possuía e ele continuou no poder pelos próximos 32 anos. Uma série de fatores aconteceram para o país mergulhar em uma guerra civil nos anos de 96, 97. Tudo isso, o início dessa crise, teve início nos anos 70, né? Conforme foi o governo de Mobutu, a economia foi se deteriorando, o endurecimento do regime dele, a persistência de Mobutu em não deixar o poder e continuar adiando as eleições, tudo isso foi se arrastando até o início dos anos 90, que motivou muita insatisfação e fortalecimento de grupos da oposição. Porém,
0: contudo, todavia... Tem mais? Tem, tem muita coisa. <risos> Muita treta, fish. Muita treta, fish. Gente, eu tô assim... A minha boca tá começando a ficar aberta aqui, tipo... Meu Deus, o meu país passou por, sei lá... 40 anos de crise... E aí ele entrou numa guerra civil... Então Exato. antes foi só a
1: crisezinha... Foi! Então, gente, tudo bom? Foi uma crise de cinco anos... Que terminou num golpe de Estado... O então presidente foi arrastando uma outra crise... Com a economia, com tudo mais... Que acabou motivando muitos grupos de oposição... Mas o ápice de tudo isso... Que culminou na chamada Primeira Grande Guerra foi o envolvimento do governo no genocídio dos tutsis e utus na vizinha Ruanda que estava acontecendo né, em 1994 quando
0: a Ruanda não resolveu não interferir em Ruanda isso acabou refletindo no Congo também na verdade
1: quando os tutsis assumem o poder acontece uma crise migratória de hutus no Congo na época né República do Zaire uhum. e o governo de Mobutu ele organiza campos de refugiados e todo uma, um atendimento para receber esses UTUs né, no, no norte do país. E os Tutsis congoleses que viviam naquela região ali, eles não gostaram do governo recebendo essas pessoas, né? Os UTUs que eram responsáveis pelo genocídio dos Tutsis, né, no caso dos irmãos deles, digamos assim. Então eles se sentiram... Traídos. Eles se sentiram traídos. É, exato. Eles se sentiram traídos e ameaçados, né, acusando o governo de apoiar o genocídio dos Tutsis em Ruanda. Com isso, eles se juntaram a um grupo da oposição de Mobutu que se chamava Aliança das Forças Democráticas pela Libertação do Congo e esse grupo da oposição, ele era liderado por um homem chamado Kabila e ele era financiado por seus aliados Ruanda, Burundi, Uganda e Angola com isso esses Tutsis se juntam a Kabila e atacam os campos de refugiados, obrigando os Tutsis a retornarem para o seu país que os Tutsis estavam no poder, então não era uma situação muito boa para eles e realizam um golpe de estado que tira Mobutu do poder e quem é no entanto é a Kabila, no caso, o líder da oposição, que renomeia o país para República Democrática do Congo que nós conhecemos hoje. Isso foi chamado de primeira grande guerra. Oh, shit. A segunda grande guerra que também é conhecida como Guerra Mundial Africana começou com Kabila assumindo o poder e os seus países aliados né, que ajudaram ele a tirar o Mobutu do poder, eles não se sentiram reconhecidos e satisfeitos e eles ter essa aliança com Kabila e todo guerra. mundo
0: ficou bolado com o Congo exato, e começaram uma guerra com o Congo. Meu Deus, espera vamos lá, a gente tá falando de Angola, Burundi, Ruanda exato. Nós estamos falando de três países que estavam do lado, do cara que eles colocaram no poder no Congo. Aí, do nada, eles falaram assim, irmão, não curtimos tu aí, tu não tá falando nada com nada com a gente, a gente te ajudou. Não estamos do sendo reconhecidos pela mundo. ajuda
1: que nós oferecemos pra você, então nós vamos cortar os laços e começar uma guerra. Meu Deus! <risos> é isso, Valeu falou.
0: Não, então, eu tô me sentindo assistindo na novela, daquelas <risos> bem mexicanas. Maria Que você sabe se você não espera nenhuma reviravolta e vem três, assim, tipo. É exatamente. <risos> Ao todo.
1: <risos> tudo bom. Ao todo, era Ruanda, Burundi e Uganda. Eram os estados contra o Congo. E Angola, Zimbábue e Namíbia. Eram os estados que lutavam com o Congo. Né? Eram os aliados dele. Ah. Mas além desses estados, ainda tinha dezenas de milícias. Milícias, grupos armados. Cada um possuía sua própria agenda. No caso, motivos políticos, étnicos, que eram muito fortes na época. Principalmente por conta dos tutsis e dos utus, que foi né, o, o ápice que começou começou a guerra, mas principalmente que é a razão, inclusive, que continua até hoje a exploração
0: dos recursos naturais do país. Principalmente porque eles, você mesmo citou que eles, por exemplo, vendiam até mesmo marfim, que é um produto extremamente raro. Exato. E que depende até mesmo de, se não me engano, marfim é do chifre de um, de um animal, eu acho que um rinoceronte. Não. Marfim é a matéria que forma nos dentes dos elefantes, em especial quando é removido do animal e trabalhado em obras de arte. O termo também é usado para as defesas de outros animais, como o hipopótamo e o narval. Então já é uma coisa que já é meio mal vista, né, hoje, e mesmo assim a gente ainda tá tendo problema com produtos que são, por mais que pareçam ser commodities elas são extremamente necessárias, afinal de contas a gente se veste de algodão, por exemplo, foi um dos materiais que você mesmo falou que eles vendem. Uhum. Então, gente, eu tô, eu tô me sentindo muito assistindo uma novela mexicana, não, não tô brincando, eu tô com boca aberta, e olha que a gente normalmente, no para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, Normalmente a gente senta, a gente faz uma pauta, a gente estuda sobre isso. Só que a Dai ela trouxe algumas, algumas peculiaridades sobre. Então, a galera ficou bolada porque o cara subiu no poder, mas eles ajudaram. Eu fiquei, quê? quê? A galera ficou bolada Sabe? porque <risos> o cara que subiu no poder não
1: reconheceu a ajuda deles. Então, eles ficaram irritados, ficaram nos <risos> laços. Mas enfim, toda essa guerra foi se alastrando e Kabila foi assassinado. Ela teve, um fim. Teve. ela teve um fim. Ela teve um fim. Ela teve um fim. Quem é ela, quem? Quem é ela, quem? Ela tem ser Mais ou menos, não teve. Tá. O Cabila... sou bem macho. Ele foi assassinado em 2001 e o seu filho, adivinha o nome dele, Cabila. É, tá bom. Ele ficou conhecido como Cabila Filho. Era Cabila Pai e Cabila Filho. O Cabila Filho assume o poder e ele se esforça muito pra dar fim à guerra, né? Tanto que em 2002 ele assina um acordo de paz e oficializa o fim da guerra em si. Só que... Eu senti uma aspas nesse oficial. Não, a Aspa está no fim. Fim da guerra. <risos> A guerra está finalizada oficialmente desde 2002. E o Kabila Filho, mesmo com diversas tentativas de golpes de Estado, que os grupos da oposição tentaram tirar ele do poder várias vezes e ele continua lá firme e forte. E, além dos golpes de Estado e adiamentos de eleições, Kabila se mantém no poder até 2019, onde é sucedido pelo atual presidente do país. Mas, enfim, esse é um breve contexto histórico de como que o Reino do Congo passou a ser República Democrática do Congo. Congo, e dá pra perceber né, que a violência sempre esteve presente na, na história do país. E
0: aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental? É interessante perceber como é que os conflitos armados internos têm uma história por trás. Não é só a gente ah, não estamos mais satisfeitos, vamos nos revoltar e é isso. Não, existem milícias ativas, claramente como você começou a falar, desde a época do Reino do Congo. Elas foram se modificando, é claro, não são as mesmas, a gente não pode falar que são as mesmas, mas elas estão desde, se a gente colocar em pontos claros, elas estão desde a Primeira Guerra. A Segunda Guerra fortaleceu essas milícias, principalmente porque, como você mesmo disse, elas possuíam as suas próprias agendas e hoje a gente tem um, um país que é extremamente dividido em focos de problema e aí a gente entra no ponto que nós acabamos por escolher essa pauta para essa semana que é os conflitos amados e como isso ocasionou na morte de um embaixador que estava em missão pela ONU, com um pequeno detalhe, o cara era italiano então vamos dizer que mexeu com uma galerinha que tá muito feliz, não? Pois
1: é, hoje a República Democrática do Congo é um dos maiores países do mundo em questão territorial e extremamente rico em recursos minerais. Isso, essa riqueza, acaba refletindo em algumas estatísticas do país, mas não da forma que deveria, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é baixíssimo, e a mortalidade infantil do país, que é alta. E, como eu disse anteriormente, os conflitos, a guerra, a Segunda Guerra Mundial Africana, né, que ficou conhecida que matou 3 milhões de pessoas, e ficou conhecida como o um conflito armado mais sangrento desde Segunda Guerra Mundial, por isso esse nome né? Guerra Mundial Africana, ela teve o seu fim oficialmente em 2002 com o Acordo de Paz, mas os conflitos em si nunca tiveram um fim de fato. O país continua sendo assolado pela violência de diversos grupos armados, milícias, com agendas étnicas e políticas, mas principalmente por motivações comerciais, porque o país é muito rico em colton, cobalto, ouro, diamante, prata, urânio, tudo isso somado com a corrupção e a fraqueza governamental, tudo isso acaba motivando o mais, o surgimento de novas milícias e atrai né, a ambição de empresas e superpotências que não é comprovado mas é óbvio que existe a influência daí, né, que é financiando esses grupos e propagando essa violência por todos esses anos que acontece. Né. Essa violência no país envolve o que é massacres brutais a mulheres, crianças, ataques a vilas, aldeias, violência sexual que está sempre presente em todas essas violências e diversos outros crimes de guerra que fazem com que a atual Há cerca de 4,5 Milhões de deslocados internos No país e 800 mil refugiados Congoleses, né, fugindo dessa violência Desses ataques dos grupos armados E das milícias, e um exemplo Dessa violência que você comentou Foi a tentativa de sequestro que acabou Culminando na morte do embaixador Italiano, que estava no leste Do país, que é uma das regiões mais Instáveis do Congo, né, por conta Dessa grande presença de grupos armados Ele estava lá em uma missão No Programa Mundial de Alimentos da ONU e a comitiva dele foi atacada por homens armados que acabaram entrando num conflito com a segurança dele, né, no caso, né? E a, as forças congolesas que estavam próximas do local. E tanto a morte do embaixador e mais duas pessoas
0: foram o resultado dessa tentativa de sequestro. E, enfim... É, eu acho interessante a gente explicar como basicamente funciona essa questão diplomática, pelo menos dar uma pincelada. Porque uma das coisas que deixa claro na Convenção de Viena de 1961 sobre as relações diplomáticas é que nada impede a livre circulação do agente diplomático no território que ele está agindo a favor dessa relação diplomática. Nesse caso, a gente está falando que nada impediria do agente que é o embaixador italiano agir dentro do território congolês. E esse Estado que recebe o embaixador, ele tem o dever de facilitar a movimentação desse agente diplomático. Isso é uma prerrogativa que está constatada no artigo 26 da Convenção de Viena, que eu citei antes. Porém, esse artigo também fala numa ressalva que a circulação desse agente diplomático pode ser limitada caso exista uma lei interna que diga que, por razões de segurança, esse embaixador não pode estar presente. E é isso que deixa um pouco ambíguo a questão do embaixador nessa situação. O que acontece? O embaixador não estava na sede onde ele teria a segurança que a República Democrática do Congo poderia ofertar a ele. Ele estava fora da sua sede. Ele estava, como a Daiane disse, indo numa missão diplomática à leste do, do Estado. Ele né? não
1: apenas estava a caminho Diplomática,
0: como estava
1: em uma das regiões mais instáveis do país, mais perigosa, Inseguras.
0: Menos seguras, né, no caso? <risos> Porque o Congo, tecnicamente, está com essa questão de segurança. E aí existem dois aspectos importantes que é interessante da gente falar sobre o embaixador, especificamente: que era que ele se encontrava fora da sede, como eu disse, e que ele não estava como representante italiano. Ele estava numa missão a serviço da ONU, e não fazendo uma relação Itália e Congo, né? Não fazendo uma questão bilateral. Ele estava servindo das Nações Unidas, na região, para ver uma questão de uma das organizações da ONU que fala sobre a fome. E como a Daiane também mencionou, a região é extremamente insegura. Só que o embaixador sabia disso. Ele foi alertado pela sua segurança e mesmo assim ele se deslocou de livre e espontânea vontade. Então não tinha responsabilidade da República Democrática do Congo em relação à segurança dele, porque ele foi alertado. E aí entra uma questão né, diplomática que a gente começa a pensar meu Deus do céu, a Itália tá como? Meu Deus do céu, temos que verificar o que está acontecendo. E aí, basicamente, uma das questões que a Itália também falou sobre isso, e aí eu posso falar agora, né, como analista, é que eles não estão satisfeitos com os inquéritos que estão, estão decorrendo da morte do embaixador. E aí, a Dai pode até falar um pouco sobre isso, porque a Day contou, enquanto a gente estava aqui, antes de começarmos a gravar, galera, nós fazemos um papinho. <risos> e aí, nesse papinho, a Day me contou um negócio que eu tô tudo bom. O que tá acontecendo com o mundo? Não sei. As fofocas diplomáticas, gente, são as melhores. Adoro as fofocas diplomáticas. Oi, fofoqueira! Conta pra gente qual é a fofoca diplomática que a Itália falou. Hum,
1: não é bem assim, não. <risos> pois é, então. A República Democrática do Congo alegou que não sabia dessa expulsão do embaixador do território deles. Eles disseram que eles não foram avisados, mas a Embaixada da Itália liberou um documento que comprova que eles sabiam sim da viagem, que eles estavam sendo de tudo, de quanto tempo que o embaixador ia ficar no território, onde e enfim, né? Todos esses detalhes logísticos. E, bom, o governo do Congo ficou meio que... É... Então... Era... a ah, é, é, Como eu posso dizer?
0: É, não sei
1: nem o é que eu tô falando, né? Eu me esqueci eles alegaram, após né, a embaixada da Itália confirmar que eles sabiam sim da presença do embaixador no território, o governo congolês ele afirmou que o próprio embaixador tinha conversado com um membro do governo avisando que não iria mais realizar a viagem que ele tinha mudado de ideia, que só faltava então a formalização né, dessa decisão mas essa formalização tecnicamente nunca veio, porque né, o, a excursão aconteceu de fato, mas o próprio governo congolês não tem como comprovar essa alegação né, de que que o embaixador tinha mudado de ideia e cancelado a viagem. Ele só alegava... Dá uma
0: aparência, de, tipo assim, ouvimos aqui uma fofoca e resolvemos levar em consideração a fofoca diplomática. Mas aí, no meio do caminho, aconteceu a morte. Foi sem querer. Isso,
1: estamos atentos. Entendeu? entendeu? Foi, Foi essa, essa sensação.
0: É, exatamente. Como eu disse, é uma novela mexicana. E cada dia ganha um novo capítulo, uma nova história, um novo. Exatamente. Governo. E o próprio governo do Congo <risos> também chegou a, a
1: responsabilizar um grupo armado que atua naquela região, no caso a forças democráticas a libertação de Ruanda. Eles são, né, um grupo de oposição do governo de Ruanda e que atua no território congolês. É um dos mais antigos grupos também que continua no território. Mas o próprio grupo chegou e falou, não, a gente nega, isso não tem nada a ver com a gente, não é porque isso aconteceu no território que a gente tá, de uma forma majoritária, que nós somos é responsáveis, nossa culpa. né, que é a nossa culpa. Até porque as forças armadas do Congo e de Ruanda estavam muito próximas do local. Tanto que as Forças Armadas do Congo participaram do tiroteio, né? Então, as Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda, FDLR, eles já estavam tirando deles da reta também. Tipo, não, isso foi um assassinato brutal e a gente não tem nada a ver com isso. Não é porque a gente está na região que foi nossa culpa, porque é uma região rica, né, em, em recursos minerais, mas em grupos armados também, além da presença das Forças Armadas Congolesas e Ruandesas que estavam ali. Então, não é nossa
0: culpa. Ou seja, tá todo mundo tirando o corpo fora. Exatamente. Exatamente. Não foi ninguém, o cara só Talvez tenha, sei lá, só tomou uma bala, mas veio do céu,
1: porque não
0: foi, Até viu? os grupos armados Tipo,
1: o Congo não sabia não Da, da expulsão do embaixador Então assim, ninguém sabe de nada No momento, né, e esse Essas investigações vão demorar Um pouco, se é que vai ter, né Algum responsável
0: por isso e aí, Morgental? E aí eu lhe pergunto, isso tudo acontece em 2021, após um ano inteiro, que tecnicamente o mundo deveria estar em casa, né? Afinal de Exatamente. contas, o Covid ainda tá aí. para dar oi, para dar tchau, a gente não sabe, mas ele ainda tá aí. Existiu em algum momento o cessar fogo por conta da pandemia dentro da região e a gente pôde, sei lá, ver um vislumbre de paz ou não? A região não foi tão atingida pela pandemia, óbvio que foi, mas assim, existiu em algum momento a esperança de que, olha gente, a gente consegue conviver... Não. O secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres,
1: logo no início da pandemia, ele pede né, esse cessar-fogo das guerras e dos conflitos do mundo inteiro uh -huh. para tentar lidar com toda a questão da Covid. O mundo face is um inimigo comum, a Covid-19. O vírus não not care nacionalidade ou or etnicidade, faction or ou face. Ele ataca todos relentlessly. No entanto... Armed
0: conflict rages on around the world. The most vulnerable, women and children, people with disabilities, the marginalized and displaced pay the highest price. Let's not forget that in war ravaged countries, health systems have collapsed. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. End the sickness of war and fight
1: the disease that is ravaging our world. Mais My... Na República Democrática do Congo isso não acontece. Os grupos armados que atuam lá continuaram realizando os ataques deles e enfim. Só que a questão no Congo não é apenas a, a própria Covid, né? Que atualmente infectou cerca de 26 mil pessoas e matou mais de 700 pessoas.
0: Esses dados se referem à data de gravação desse podcast. Os números atuais podem ser diferentes. E
1: pode ser relativamente número baixo se comparar com os números de vários outros países no mundo, como do Brasil, mas essa aparente baixa nos números é algo característico da África que pode ser atribuída a diversos outros fatores que renderiam um outro episódio, mas não apenas a Covid é uma é uma preocupação né, do governo congolês. O ebola, que foi descoberto em 1976, atualmente uma mulher foi diagnosticada em fevereiro com o vírus e morreu dois dias depois do seu diagnóstico, e isso pode ser um possível surto do ebola ebola de novo na região e esse seria o décimo segundo surto desde o seu descobrimento o décimo surto foi o mais letal da história da doença que matou 2.200 pessoas e enfim, tanto a questão da covid quanto o ebola, nada disso ajuda né? somado com a questão da violência dos grupos armados, nada disso ajuda para diminuir o,
0: o sofrimento dos congoleses. Vale ressaltar que quando a gente fala que uma pessoa foi diagnosticada é o suficiente pra gente acreditar num possível surto, assim como a questão do Covid que você citou, Day, a África sofre de um problema geral, e isso já foi até falado sobre, a própria União Africana já ressaltou isso diversas vezes que é, a falta de infraestrutura dentro do continente faz com que as pessoas não tenham a notificação da doença tão rápido. Então, quando uma pessoa é descoberta, o significa que pode existir atrás dela 10, 15 pessoas. Exatamente porque a infraestrutura não deixa com que a gente saiba quantas pessoas já foram infectadas, né? E eu acho que acredito que até você vai concordar comigo que esses números baixos da África podem também ter a ver com essa questão da infraestrutura, da gente não saber quantas pessoas tiveram Covid, porque a gente não sabe quantas pessoas realmente foram infectadas. A gente não teve esse, esse controle também na né, região, apesar de eu ter lido muito pouco, eu assumo, eu li muito pouco sobre a Covid na África, uma das coisas que eu li foi essa questão que a própria União Africana estava pedindo ajuda, a OMS, para evitar o contágio, para evitar isso tudo, por conta dessa infraestrutura que não é das melhores, não é uma questão
1: que a gente até hoje não fala Sim, de isso. fato, a infraestrutura do país influencia muito em como que ele vai lidar com essa essa doença. Não apenas o Congo, mas muitos dos países da África não possuem essa estrutura para diagnosticar, para fazer testes nas pessoas e saber se elas estão ou não com Covid. Os baixos números né, de mortes e de pessoas infectadas pode ser essa falta de teste, essa falta de preparação do governo para lidar com isso. Mas a verdade, Lana, é que muitos países da África, e eu digo isso no plural porque vai ser é uma realidade de muitos países do continente africano mesmo, que a Covid não é uma grande preocupação para eles. O Congo, por exemplo, que está passando por essa questão do ebola há muito tempo, o ebola é um, um vírus muito mais letal do que a Covid. Então, por muito tempo, principalmente no início da pandemia, a Covid não era uma preocupação muito grande para o governo no congolês, visto que não era tão letal, supostamente, né, não atingia tanta população, como o ebola atinge desde 76. Então, assim, é uma doença muito mais grave do que a Covid, de certa forma, e está no, no país por mais tempo, e essa passou a ser uma preocupação primordial, que acabou colocando a Covid em segundo plano, não apenas no Congo, mas em diversos outros países da África também. Toda essa questão das doenças influencia na, na desinformação e das fake news que rondam essas doenças né principalmente do ebola. No Congo, na República Democrática do Congo, a população ela é desestimulada por líderes locais que não acreditam na doença, que acham que a doença é mentira, que falam que a doença é invenção de países como Estados Unidos, por exemplo, ou falam que que a vacina, o tratamento é a, a razão das mortes dessas pessoas, não o próprio vírus. Então, sempre acontece essas fake news e essa grande desinformação que acaba atrasando a atuação do, do governo e da OMS que estão ali presentes tentando né, retardar a, a propagação do vírus. E além da desinformação e da fake news, também tem os grupos armados que tão, estão sempre presentes nessas questões. Frequentemente eles realizam ataques a essas instituições governamentais ou a equipe da OMS que estão ali tentando fazer o trabalho deles e diminuir a propagação do vírus. Eles não conseguem trabalhar num ambiente de insegurança. E nesse ambiente de insegurança, atrase a resposta, o vírus,
0: e enfim, né? É interessante a gente fazer um compilado de como o Congo tem uma estabilidade desde muito antes, até mesmo da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim piora isso, né? Com a divisão da Partilha da África. A Conferência de Berlim era conhecida como a Conferência da Partilha da África. Em seguida, o Congo tem, consegue, né, ficar... Se torna belga. Depois ele consegue ficar independente. Aí ele passa por duas grandes guerras, né, no continente. E aí essa guerra acabou. Não fez 20 anos agora, digamos assim, né? Vai fazer entre muitas aspas, porque continua tendo milícia armada, continua tendo grupos armados, continua tendo um monte aí na questão de segurança. Não suficiente a galera já passou por tanto problema com a ebola que eles já estão tipo meu Deus do céu, a gente só está tendo surto atrás de surto. Aí surgiu uma pandemia em 2020 meu Deus do céu, isso é um trailer de um filme. Vem a pandemia em 2020, a gente tem a questão da pandemia, mas não é tão importante porque já está tendo outro problema lá, que não é falado pela imprensa porque visivelmente a galera esqueceu do ebola depois que o ebola sumiu dos países países ocidentais, mas o ebola continua solando né, o Congo como você mesmo disse, aí a galera tá preocupada com o ebola, tem o risco do sarampo voltar, tem o risco do Covid, não o suficiente o grupo armado ataca a galera que tá tentando ajudar, e por fim ainda tem desinformação e fake news, galera é difícil, viu, Tá é difícil
1: durante todo esse momento de conflitos ainda acontecia as missões de paz no Congo, né, na época era MONUC, foi a primeira missão de paz da ONU, que teve seu início ali em 99, dois 2000, com a, né, a, os conflitos da Segunda Grande Guerra. Mas a Monuc falhou ao conseguir impedir a, o
0: assassinato do Cabelo em 2001. Mas enfim. Isso é papo para um outro podcast, porque assim. Exato. Se a gente continuar aqui, a gente vai daqui sair para escrever um livro ou então para sentar e chorar.
1: E apenas uma pequena curiosidade: a Monuc em 2010 ela passou a se chamar a Monusco, que a gente conhece hoje, né? a Missão das, uhum. da Organização das Nações Unidas para a Estabilização da República democrática do Congo, e ela segue no território até hoje, com o que? 16 mil soldados, mais ou menos, e inclusive ela está, neste momento, sob a liderança de um brasileiro, que assumiu aí em
0: 2019, se eu não me engano. Quando a ONU vai com as suas tropas para uma região como a região do Congo, que no caso da MONUSCO, existe também na região do Saara Ocidental, existia o Manoeti, que era a Minostar, esses soldados, eles são de diversos países que estão presentes nas Nações Unidas. E muitos deles treinam no Brasil. Existe um centro de treinamento para esses soldados que vêm e ele fica no Brasil, ele fica no Rio de Janeiro na região de Deodoro, Para quem conhece o Rio de Janeiro, que é o SECOPAB que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil que é exatamente por isso que a Day falou hoje está sendo liderado por um brasileiro porque o Brasil já foi referência nessa questão, tá? Da missão de paz porque nós somos conhecidos como povo acolhedor, nós somos conhecidos pelo futebol e o futebol unia nações. Não é à toa que a Menostar no, no Haiti utilizava dessa, dessa barganha de fazer jogos de futebol para unir tribos que não se davam, não conversavam, não sentavam para fazer o tratado de paz. Normalmente, essas investidas da ONU são feitas com diversos países. Isso. Só que nem sempre elas ficam opa, deu tudo certo, paz e harmonia. Como foi que a Day falou, em 2001 evitou o assassinato do... Kabila. É, não evitou o assassinato do presidente o Kabila, né, e acabou falhando, e aí acontece novamente a ONU se reúne. A República centro Africana
1: também é um país que possui um, uma missão das Nações Unidas lá, para tentar estabilizar o país, e, bom, o fato dessas missões continuarem tanto no Haiti, quanto na República centro Africana, como na República Democrática do Congo, é a prova de que esses países ainda precisam dessas missões de paz, né, visto que o cenário conflituoso continua sem perspectiva de acabar, alô? E aí,
0: Morgental? é interessante que a gente vê que até mesmo existe, não é uma coisa tipo ah, a gente não sabe o que está acontecendo existe sim fontes que vão falar o que está acontecendo, mas não necessariamente a imprensa foca nisso então é interessante a gente sentar aqui e debater sobre o que está acontecendo na África de maneira geral, é interessante que finalmente houve algum olhar né? por conta, é claro, de que foi um europeu que sofreu algum tipo de atentado, vamos ser sinceros aqui, é a imprensa só olha para a África quando acontece alguma coisa que atingiu outro ponto além da África. A gente sente muito isso na né? questão de informação, foi o que a Day falou. A desinformação não é só interna, mas externa também. Muita gente pensa a África como uma coisa só. Nunca será, sabe? Então, ouvinte, você percebeu que isso aqui dá uns 50 podcasts, porque temática que não tem fim. A gente falou de um estado. A gente tem um continente inteiro para debater com muitas questões. Então, se você tem alguma temática de África que você tem muito interesse de ouvir, que você quer saber Ver o que está acontecendo na região, por que está acontecendo? Fala com a gente, entre em contato com a gente, porque a gente vai falar com você e vai falar: olha, vamos pensar, vamos debater essa pauta juntos. Quem sabe a gente não traz um convidado, porque né? É muito bom ter um analista, um convidado. Quem sabe? <risos> Então, pessoal, esse foi mais um episódio do E aí, Morgental? Dain?
1: Muito obrigada por me receberem. Eu tô muito feliz pelo convite. Apesar de eu estar extremamente chateada do meu marido Henrique ter faltado no meu episódio de estreia. Achei um absurdo. O
0: Henrique merecia uma folga, nós sabemos. Ah, merecia nada. <risos> afinal de contas, ele fez os últimos dois episódios, mas nós tivemos o nosso primeiro episódio sobre África, da nossa analista de África. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, reclamação, mande no nosso Instagram e aí Morgental, todas as nossas redes sociais chamam. E aí Morgental, se você quiser mandar uma dica de pauta, comentar o que aconteceu nesse episódio, falar alguma coisa que a gente esqueceu, basta mandar um e-mail para gmail.com, que nós vamos falar no próximo episódio. Sim, você será citado, caro ouvinte. Então manda e-mail pra gente, pra gente ouvir sua crítica, sugestão, reclamação, até mesmo aquele putz, vocês esqueceram de mencionar. A gente se vê no próximo episódio. Beijo!